1: A las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas: correo electrónico del programa concierto gmail.com Facebook concierto sentido S. Twitter, Twitter, ra, arroba Ramiro Díez, a Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Y contamos además con el auspicio generoso e inteligente de estas destacadas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Nos acompaña, nos acompaña Kivli de Nova Técnica Recuerden que los equipos para combatir la humedad De manera absolutamente científica y de por vida Con garantía de por vida Los podemos encontrar solamente en Kivli de Nova Técnica La humedad es algo mucho más complicado que un problema estético Que sí que lo es, es un problema también de salud Es un problema de inversión, es un problema complicado Así que recuerden si quieren precios, promociones especiales En Quito Del 6 al 10 de octubre Es decir, desde el miércoles Hasta el próximo domingo En el centro de exposiciones Quito Los miércoles y jueves entre las 15 y las 20 horas Viernes, sábado y domingo Corre esta feria Del 10 a 20 horas Es la feria de la vivienda mm, Les doy este dato eh. Adultos un dólar Esa es la entrada puramente simbólica Niños, tercera edad Y personas con alguna discapacidad por supuesto, por supuesto, gratis. Esto es Kiblin de Técnica, el equipo perfecto, único en el mundo para eliminar la humedad de todo tipo de construcciones. Nos acompaña el Colegio Ecuatoriano Español América Latina. Recuerda formación de excelencia para sus hijos. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina ofrece doble titulación: Bachillerato Ecuatoriano y Bachillerato Español. Y de esa manera su hijo podrá elegir la universidad de la Unión Europea que desee para continuar sus estudios. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene Convenios Con la Universidad de Bloomington y de Iowa para el aprendizaje del inglés y conscientes de la importancia de la interacción del encuentro humano, ofrece para niños desde los 3 años presencialidad del 100%, esto en el nivel inicial y básico-elemental con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Mayor información de este exitoso modelo educativo en la página soyamericalatina.edu.es o marque el 246-3131, recuerde para sus hijos Colegio Ecuatoriano Español América Latina 32 años de experiencia y de excelencia. Siempre recordamos que es inteligente cambiarnos a NetLife, este es el el Internet Seguro de Ultra Alta Velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y se ha iniciado, esta es una gran noticia, se ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Indoamérica. Esto significa apertura en las carreras de medicina y enfermería. Esta facultad de ciencias de la salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional y es importante saber que el centro de simulación médica de clínica y también el de robótica serán un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular está considerada top, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios y simuladores robóticos de la más actual tecnología. Los estudiantes por supuesto, podrán elegir después especializarse en diferentes ramas de la medicina. ¿Mayor información? www.indoamerica.edu.es Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde del 4, 4 de octubre, lindo día, linda fecha, 4 de octubre del año 2021. Al frente en controles el doctor Vinicio Soria, dispuesto a cumplir todas las órdenes que le haga, que le dé doña Emilia Endara. Así que aquí se hace, <coughs> aquí se hace siempre lo que uno obedece. Vayamos con música y volvemos. En un momento hay muchos temas esta tarde.
2: Con cierto sentido.
1: La verdad es que el tema de los refranes me cogió así de, de sorpresa, como dicen los norteamericanos, me corrió, me cogió fuera de base, corriendo de una base a otra, como dicen ellos en referencia al, al juego de béisbol. Ese es otro refrán, ¿no? Lo coge fuera de base, ¿quién lo diría? Bueno, en todo caso, debía ampliar un poquitito más el comentario acerca de los refranes, señalando que que cada uno de nosotros tendrá eventualmente su refrán predilecto, pero no no necesariamente no necesariamente son uh, piezas piezas de sabiduría no necesariamente hay un libro español lo leí hace mil años también en una época de mi vida me he leído otros libros sobre el tema de los refranes no sobre refranes refranes sino ensayos generalizados acerca de los refranes hay un libro español que se llama mil refranes españoles de todos los tiempos y ese libro señalaba algo curioso, que los refranes en España, por lo menos eh, en la parte literaria, cuando se empiezan a, cuando empiezan a aparecer los refranes en la parte literaria, recordemos que hay un capítulo delicioso del Quijote en el cual habla y habla y habla de refranes, y entonces el Quijote le dice a Sancho Panza hombre, pero cuidado con esto de los refranes que eso vuelve tonta a la gente y y en efecto Sancho Panza dice sí claro que lo vuelve a uno tonto y empieza a soltarle una una retaíla de, de refranes dentro de ese humor tan extraordinario de Miguel de Cervantes Saavedra. lamentablemente no tengo conmigo el Quijote no tengo conmigo ese refranero del Quijote porque el Quijote es un libro que admite muchos niveles de lectura y también se puede leer inclusive solamente buscando refranes pero bueno, volvamos con los refranes porque los refranes en general son una muestra de, del momento cultural que se vive y en España, el refrán, que además yo no sé de dónde viene la palabra, ¿eh? porque no, no se parece a ninguna otra, en inglés, en alemán, en, en francés, es, no, en alemán es distinto, pero en francés, en inglés, en italiano es eh, proverbio, ¿no?, proverbio. Eh, pero en, en español el proverbio no es exactamente que el refrán, el refrán es algo que nos viene fácilmente a la memoria, fácil de recordar, que tiene alguna gracia, que tiene alguna picardía, que esconde alguna metáfora, que que tiene algún grado de de sabiduría escondido por debajo de la mesa, no siempre, pero por lo menos en la forma de decir las cosas. Es parte del talento popular y surge en España, decíamos, a partir de la llegada de los árabes y de su consolidación. A lo largo de toda la Edad Media se consolida el refrán en España como una forma cotidiana de enfrentar la vida, de dar consejos, de advertir, de, de llevar una conversación, de aclarar algo. En fin, que fue en su momento una importante herramienta. Enseguida vemos algo más acerca de los refranes, tomo un esfero
0: y empiezo a escribir algunos que recuerden. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerda que los profesionales en alguna materia son aficionados que nunca se han rendido. 15 horas, 30 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
4: Formación de excelencia para sus hijos. Colegio Ecuatoriano Español América Latina le ofrece doble titulación, bachillerato ecuatoriano y bachillerato español, así su hijo podrá estudiar en la universidad que prefiera de la Unión Europea. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y de Iowa para aprendizaje del inglés. Conscientes de la importancia de la interacción y el encuentro humano, ofrece presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental con todas las medidas de bioseguridad. Conozca más sobre nuestro modelo educativo en la parte Página web www.soyaméricalatina.edu.ec o llama al 246-3131. Para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina. 32 años de experiencia y de excelencia.
3: Fin de Espacio Publicitario.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo séptimo. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
5: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10
0: con cierto sentido.
1: Recuerden que el problema de la humedad es un problema, sí, es un problema estético, es un problema también económico porque usted se va a pasar todo el resto de su vida intentando combatir un fenómeno físico-químico que solo admite una única solución científica. Y es la aplicación de un equipo de nueva técnica que se encarga de bombardear con ondas eléctricas hasta la base de la pared esa humedad que va subiendo y que va llevando sales que luego se cristalizan y revientan la pared y que le significan, sí, claro, el daño de la pintura, el enlucido, todo lo que se quiera. Pero además, esa humedad permanente representa una, una fuente de enfermedades, una fuente de agentes patógenos. Hágalo por usted, por la vida de los suyos, de los más pequeños, de la casa en general. Recuerde que Iblidia nueva técnica. Ahora, este miércoles, hasta el próximo 10 en... En el centro de exposiciones Quito, recuerden la feria de la vivienda en Stan 58 y 59, Kibli con precios especiales, con especiales promociones, Kibli de, de Nova Técnica. tema de los eh, de los refranes puede dar para muchos días, así que no me voy a extender porque hay muchos otros temas pendientes me estaban preguntando de un personaje muy lindo lo vamos a invitar y tenemos una gran casualidad porque más adelante vendrá un escritor un hombre que ha, que ha traducido del ruso al castellano los más bellos poemas de los escritores y escritoras rusas pero esto, esto será más adelante por lo pronto recordemos que los refranes están llenos de de, de sabiduría en algunos casos, pero también llenos de prejuicios. Por ejemplo, Vinicio dice que, que el que más le gusta es de tal palo tal astilla. Bueno, de tal palo tal astilla está hablando de que con otro refrán, lo que se hereda no se hurta, ¿no? <risa> también se dice, hijo de tigre sale pintado los norteamericanos dicen el leopardo nunca pierde sus manchas los alemanes dicen eh, la manzana nunca cae lejos del árbol ¿No? Es decir, la manzana hereda todo lo del árbol y así por el estilo y en cuanto a otro otro que es muy común eh, aunque la mona de ¿cómo es? aunque la mona se vista de seda mona se queda algo así por el estilo. Y otro que, que habla de las debilidades humanas. Bueno, no nos no vamos a caer en este tema porque sería inagotable. Uno que dice, en arca abierta peca el santo, ¿no? Dice la gente. ¿eh? El santo, en, en arca abierta, eh, el santo peca. También eh, se dice la ocasión hace el ladrón, que no es verdad, ¿eh? no es verdad. Si uno, si uno no es ladrón, no roba, simplemente uno no roba. Si uno no es ladrón, no mete la mano en un arca ajena, así esté abierta o esté cerrada. No la mete, ¿no? Y eso de que la ocasión hace el ladrón, claro que no, claro que no. La ocasión lo que hace es descubrir al ladrón, descubrir al ladrón, pero la ocasión no hace el ladrón. Así que los refranes están llenos de sabiduría en algunos casos, en algunos casos, pero en otros están llenos de una serie de prejuicios, a veces de carácter. Racista, de carácter religioso, de carácter machista. Es increíble, pero estuve mirando, les comentaba un libro que se llama No te cases nunca con una mujer de pies descalzos, y una buena parte de los refranes de los países árabes, de la India y de países africanos y también orientales, del lejano oriente, son refranes extraordinariamente machistas refranes hebreos que dicen por ejemplo la gloria del hombre está en el conocimiento, en la sabiduría en la inteligencia, en leer muchos libros la gloria de la mujer en no leer ninguno bueno, ¿cómo es esto? en fin, esto es un un proverbio hebreo y ese proverbio hebreo se escucha en otras versiones, en pueblos africanos en pueblos orientales y en pueblos árabes por supuesto, claro que sí así que eso de que los refranes son símbolo de la sabiduría, no. Puede ser, puede ser en algunos casos, pero no siempre. Gra ah, aquí están llegando otros. Quizás hacemos un comentario más y volvemos en un momento.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
2: Sigue con ustedes,
0: Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: dejamos ahí el tema de los refranes porque es un tema inagotable pero eventualmente podremos volver sobre ellos en todo caso como más adelante vamos a tener a, a un ay pensé que me estaban hablando a mí como más adelante vamos a tener a un entrevistado que nos va a llevar a Rusia y, y nos va a llevar por el camino y de la mano de siete grandes poetas cinco hombres dos mujeres extraordinarios en la historia de las letras rusas y universales entonces empiezo por contar en dos capítulos, eh, algo de la vida de un hombre que se llamó Alexander Pushkin. Alexander Pushkin está retratado en numerosos textos eh, rusos, porque es un hombre que muere de 35 años por allá, aproximadamente muy joven, y muere de una manera muy dolorosa. Hay un libro de Santiago Posteguillo que se llama La sangre de los libros y cuenta de qué manera muere Pushkin. Recuerdo que empieza diciendo que una mañana, una mañana de enero, imagínense un invierno en San Petersburgo, horrendo, menos 20 grados, quizás menos 10, un horrendo invierno, intenso invierno en San Petersburgo, menos 10, 15 grados, una tormenta de nieve feroz. Dice el autor, en ese momento la tormenta se hizo más rabiosa, más intensa, porque quería evitar la muerte de un grande hombre pero ni la tormenta lo pudo evitar porque uno era Pushkin y el otro personaje era un monsieur francés llamado Georges Danté, y entonces habían acordado un duelo cuestiones de honor en aquella época se, se, se usaba aquello, se acostumbraba aquello porque el monsieur Danté era un era un un cínico un caredura un caradura que intentaba y que acosaba a la mujer de Pushkin la acosaba eh, la acosaba en todos los ámbitos en todos los lugares de manera pública de manera privada y, y los amigos de Pushkin le decían bueno please oye por favor qué te pasa que es una mujer casada finalmente se llega a un acuerdo en el que este personajazo personajucho mejor Dante se casa con una hermana de la mujer de Puskin ¿no? es decir ahora la mujer de Puskin pasa a ser su cuñada y aún casado con la hermana de, de esta mujer Monsieur Dante que si le digo Monsieur es demasiado este personaje Dante sigue acosando a la mujer de Puskin finalmente Puskin dice bueno, vayamos a un duelo porque esto no me lo aguanto ya y esto es demasiada afrenta, así que se reúnen, los duelos estaban prohibidos en aquella época, pero se reúnen una mañana por allá en un campo eh, abierto, en medio de la nieve y la tormenta, 7 de la mañana, y aparece el padrino y dice muy bien señores, cara a cara, eh, abrigos, abrigos al suelo, llevaban unos abrigos de oso, abrigos al suelo, se quitan los abrigos para no ofrecer eh, ninguna protección, se quedan en camisa en ese frío terrible deben caminar 20 metros no, 20 pasos separándose el uno del otro cuando cuenten los 20 pasos yo digo ya 20 se dan la vuelta, se miran de frente y cada uno saca la pistola, cada uno tiene only eh, solo un disparo para hacer, solo un disparo usted verá cuándo dispara puede caminar de los 20 pasos que dio alejándose puede caminar 15 pasos para alejarse al, para acercarse al contrincante y usted verá cuándo dispara si dispara desde los 20 pasos o dispara cuando le faltan 5 y solamente puede hacer un disparo y puede disparar cuando quiera puede disparar de primero que es una ventaja posiblemente o puede esperar a que el otro dispare y usted disparar de segundos, ya el otro no tiene un segundo disparo y así fue abrigos al suelo, en la nieve, uno, dos veinte pasos, se alejaron a mirarse caballeros se dan la vuelta, se miran, cada uno desenfunda su pistola, apunta al otro empiezan a caminar, a caminar, a caminar a caminar y suena un disparo ¡Piu! Y enseguida les cuento qué fue lo que pasó. Volvemos con este duelo en una mañana de tormenta de nieve terrible. Están enfrentados Dantes y, que era un francés, que perseguía a la esposa de Pushkin. Y Pushkin que dice, este jaleo se acabó aquí o se muere él o me muero yo. Suena el disparo, terrible. Y el primero que había disparado era dantes y en efecto el balazo penetró en el vientre en el vientre de pushkin y el tipo cae derrumbado intenta levantar la pistola porque él tiene derecho a un disparo levanta la pistola pero se le cae se le cae en la nieve y pide otra pistola porque tiene derecho de todas maneras a otra pistola si es que la primera falla dispara pushkin y entonces hiere en un brazo al, al francés, pero no es nada grave. En ese momento todos dicen, hay que buscar el perdón del zar, porque los eh, duelos estaban prohibidos, en primer lugar, y en segundo lugar porque Pushkin era, en su momento, un tipo que había sido inclusive perseguido por el zar, que lo había desterrado, eh, después le permitió que regresara, decomisó sus libros, los prohibió, después cuando los leyó, Dijo, ¿cómo es posible que yo haya prohibido estas maravillas? Y solamente le pidió que siguiera escribiendo. Y el zar mismo se refería a Pushkin como el hombre más inteligente y de alma más bella de Rusia en todos los tiempos. Y quizás quizás no estaba equivocado. En todo caso, Pushkin muere dos días más tarde. Ahora, muere de 35, 36 años, 37 quizás. Y el francés, Dantes, el acosador sexual de la esposa de Pushkin, aún estando casado ya con la hermana misma de, de, esa, de aquella mujer, muere, primero se va a Francia porque el gobierno ruso lo expulsa, se va a Francia y allí inicia una carrera eh, política, llega a altos cargos y por allá en 1895 muere pero antes, antes de morir en 1895 ya el hombre estaba bastante entrado en años, hay que recordar que el, el, el duelo es en el 37, entonces han pasado casi 60 años mal contado, sí, 58 años de aquel duelo y ya el hombre está muy deteriorado aquel francés y ya él no recuerda nada de su vida, él dice yo solamente recuerdo que una vez en Rusia en un duelo maté a un hombre, pero no se acuerda de quién era, y no supo que ese día mató al más alto personaje de la literatura, de la literatura rusa. Es un dolor que siempre acompañará a los lectores de Puskin. Enseguida vamos a venir con un personaje extraordinario. Lo voy a presentar, lo voy a presentar con su, con su pseudónimo, Se llama Anton Amaruñán. Antonio Maruñán es un hombre que acaba de entregarnos un libro que es una joya, se llama Amor, Gloria y Sufrimiento algo así como Vida, Pasión y Muerte Amor, Gloria y Sufrimiento los más bellos poemas rusos en el más bello libro dedicado a la literatura rusa que yo haya visto en muchos años es una verdadera joya desde el punto de vista editorial este maestro, Antón Amaruñán, eh, es nuestro, ecuatoriano, pero habla ruso como un nativo de, de Moscú o, sea, o de San Petersburgo y estudió allí, en la Unión Soviética, hace muchos años, se especializó en literatura rusa y enseguida nos va a contar acerca de este libro y
0: de los autores. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Si le molesta el cielo nublado, conviértase en el presidente mundial del Club de Observadores Poéticos de las Mil Formas de las Nubes. 16 horas, 10 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Avergonzada de su propia belleza, está la tarde.
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: Avergonzada de su propia belleza está la tarde
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez Con
0: cierto sentido
1: Estamos con Antona Maruñán. Antona Maruñán es eh, el autor de esta maravilla de libro, no vacilo en utilizar el, ca el adjetivo calificativo, que se llama Amor, Gloria y Sufrimiento. Los más bellos poemas rusos, una antología verdaderamente de lujo en todos los sentidos, no solo por el contenido, sino por la belleza misma del libro. Antona Maruñán, cuéntenos quién es usted y qué es lo que hace que hable ruso mejor que Putin. Cuéntenos, <risa> gracias por estar acá, bienvenido.
4: Gracias, mira, tuve la, la suerte, la dicha de... Eh, en un momento dado, del, el destino me llevó ese por ese rumbo. Eh, obtuve una beca para estudiar eh, ingeniería en lo que era la Unión Soviética, con un grupo de 22 muchachos, muy, muy jóvenes todos... De sí, distintas partes del De mundo. distintas claro. partes, sí del, de, No, de distintas partes de nuestro país, ecuatoriano Ah, ecuatorianos Sí, ecuatorianos Tomamos el avión y, y nos fuimos a Moscú Y bueno, eh, eso fue una, digamos una La experiencia de una vida Una experiencia eso. de vida Claro Estuve siete años allá Tuve unas dos maestras Formidables de idioma ruso Lengua rusa y aunque te parezca exagerado, prácticamente en un año aprendimos el idioma. ¡Qué maravilla! Yo en ruso solamente sé decir Tavarish. <risa> es importante esa palabra. Existe hasta hoy Tavarish. ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro!
1: Esa palabra tiene que mantenerse. Sí, sí
4: en, en el gobierno actual de, de Rusia, bueno, la Unión Soviética desapareció en el año 91, pero... Se mantiene ese vocablo muy, muy acendrado y en el ámbito militar también, en Fuerzas Armadas, a tabarish. todos un tabares.
1: Muy bien, eso. Bueno, cuéntenos qué le llevó a usted del mundo de los petróleos a un mundo tan aparentemente distante, extraño, como el mundo de las letras, particularmente de la poesía.
4: Sucedió lo que le puede suceder a mucha gente, mira. Eh, yo fui a estudiar y estudié petróleos porque esa era la oportunidad que se abrió, tal vez desde el comienzo debí escoger una carrera literaria, filología, etcétera, pero en ese momento no, no era así, nos ofrecieron Ir a estudiar petróleos, porque nuestro país necesitaba expertos en petróleos y, y así, claro, lo, así lo hicimos.
1: Muchos conozco, muchos con no, no sé si muchos, pero algunos que fueron fundamentalmente y estuvieran eso,
4: petróleos o una ingeniería o la otra. O medicina también. Medicina también, Y claro. bien, entonces en el camino yo me doy cuenta de que mi afición es la literatura y las letras y luego la poesía. Y bajo la influencia de las maestras de ruso, ah, desde luego yo me dedico al estudio de la ingeniería. Pero opté internamente por dedicarme asiduamente, con sistemáticamente, a estudiar a los grandes escritores rusos y a estos poetas que ahora tú los tienes en este libro.
1: Le voy a hacer una pregunta... Grosera y usted me la va a perdonar mira, me, me, me la responderá o no pero entre los no poetas entre los novelistas rusos mencióname los tres que más lo convencen los tres que más lo, lo seduzcan
4: ya que planteas así la pregunta porque podría hablarte un poco más de la teoría literaria pero no la pregunta es ¿Cuáles me convencen a mí? Los tres que más lo conmueven Sí Dostoyevsky Impactante, fuerte, muy filosófico Profundamente humano Preocupado por el destino de, Del, del, humano, bueno, del sí, ser humano, del ser humano Adolorido escritor también Y ciertamente Muy talentoso, muy muy profundo Mira yo Hasta hoy día vuelvo y vuelvo Y regreso a leer Bratia Karamazovic los hermanos, los hermanos Caramado. Claro. Uh -huh. mm, no encuentro nada mejor que eso. Ajá. El otro que, que me ha pegado mucho, muy profundo, Antón Chejo.
1: ¡Uh, la, Bueno, este personaje es maravilloso, maravilloso. Por favor, bueno, Hemingway, Hemingway y García Márquez, ambos, cada uno en su momento, sin copiarse el uno al otro, decían, yo no soy nada sin la literatura rusa, y señalaban a Chekhov. Sí. Chejov es un hombre que muere de 47 años.
4: También. Jovencito,
1: médico además. Médico, sí. Jovencito extraordinariamente joven de 47 años, hombre. Pero hay que ver, los cuentos de Chejov son absolutamente inolvidables.
4: Es que tienes que ver que él, no sé por qué razón y de qué manera, cómo llegó a todo eso. Él es quien puede decir mucho en dos o tres frases. Expresa. Toda una vida en una página
1: Pero lo más increíble es que no es solamente Al alma rusa Sino que uno dice Este personaje yo lo conozco Esta circunstancia es... no me resulta extraña. Es universal Entonces es un personaje universal. Es universal Extraordinariamente ruso En el mejor de los sentidos Pero es un personaje universal, universal. Ok, Chehov, el segundo El tercero, ¿quién sería?
4: Eh, fuera de los poetas, ¿no? Estamos sí. en la prosa. Only, estamos sí, en el tema la de la literatura, prosa. solo la, la novela. No, A ver... Noel O'Quint. Eh, ah. Mikhail Sholohav. Y sobre todo, los el, temas de la guerra.
1: ¿El Don Porque Apacible?
4: Don Apacible sí, pero él es conocido por el Don Apacible y ya. es una tremenda obra, ¿no? Son uh, dos tomos impresionantes. Sí. Gente. Pero más me, me impactan los relatos, un poco más cortos los relatos, unas novelas cortas de, que relatan los sucesos de la, de la gran guerra patria. Ya, sí, ya. Sí, 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 Ahí tienes eh, sudbach y la Vieca, la, el destino de un hombre. Ya, realmente. Llevado al cine también, eh, se ha traducido a todos los idiomas y...
1: ¿Cómo, ¿Cómo da usted el salto al mundo de la literatura? Porque... Es muy difícil, ¿eh? No, no, no. No, le digo... Me refiero a esto.
4: No, pero no fue un salto. No, mira. pero déjeme
1: terminar la pregunta. El salto a la traducción de la literatura. Ah, ya. Porque es, es muy difícil, ¿eh? Es una tarea épica. Te comprendo.
4: Mira... No si es me... lo
1: mismo traducir un texto en, en prosa que, ya. que admite más elasticidad a un texto en, literatura, en, mira, en poesía. Mira,
4: si, si me permite, si me es permitido, claro. tuve asimismo sí la suerte de realizar estudios secundarios... En un colegio muy bueno en, en Quito el San Ignacio de Loyola ¿Ya? La educación allí el, eh, los, los maestros que teníamos El ambiente que teníamos Estaba muy ligado a todo el humanismo Y se llamaba Humanidades Modernas La carrera Entonces ya allí teníamos nosotros Una biblioteca extensa, fabulosa ahora tienes en el mismo edificio la biblioteca Aurelio Spinoza Polit. Ajá, claro. ese es el edificio donde nosotros muchachos hicimos estudios secundarios y ya te digo tanto los maestros como el ambiente que se formó estaba muy ligado a, a toda la literatura literatura universal la literatura ecuatoriana la literatura latinoamericana uno de los primeros libros que yo leo allí en el colegio es el Fausto de Goethe Ajá. En verso. Ah, ¡Caramba! Teníamos eso. Yo he vuelto luego a buscar en, en los viajes en el mundo una edición parecida a aquella que yo tuve en mis no. manos. No la he vuelto a encontrar. El Fausto en verso, en español. En español. En español.
1: Ah, ¡Caramba!
4: Entonces mira, ya allí yo empiezo a, a interesarme por, por estos temas. Y claro, me parecía algo fabuloso poder leer. Tú lees actualmente el Fausto. Bueno, yo alemán no sé. Pero he podido leer el Fausto naturalmente en la lengua mía, en, en español. Pero también la leí completa en ruso. Los rusos traducen muy bien. Y he leído en francés y un poco en inglés también eh, el Fausto. Eh, es, es tremendo. Es una obra inmortal. Llevado por eso, luego empiezo a... A tener contacto con estos poetas rusos Y durante todos los años Que estuve viviendo allá Siempre Siempre estuve leyendo Ten en cuenta que Se fomentaba muchísimo la lectura Y las publicaciones En ruso Todas eran Baratísimas, tú comprabas Un claro, libro, un libro, claro. un libro De muy buena, de muy buena literatura eh, por el mismo precio que tú comprabas uh, un cuarto de litro de leche.
1: Claro que sí, claro que, claro que sí, claro.
4: Que Una sí. cerveza costaba tres veces un libro. Entonces, claro que sí, claro que sí, uh, claro que sí. Nosotros nos alimentamos, nos nutrimos de eso. Y um, bueno, luego tuve otra preocupación y era que cuando estás acá viviendo eh, en Ecuador, en América Latina, Tienes muy pocas traducciones de los poetas rusos al español.
1: Déjeme contarle solamente un detallito que usted dirá es una desviación, no, pero es para mostrar la cultura literaria que animó al pueblo soviético en su momento. La traducción de 100 años de soledad al ruso lo hizo una rusa que no solamente, no solamente sabía el castellano macondiano de García Márquez para ver para vertirlo al ruso sino que esta mujer dirigía en Bolivia en Bolivia un semanario un periódico semanal la mitad en quechua y la mitad en Mira tú. y ella misma era la que escribía los textos en quechua Quién Aymara
4: ah tremenda. ¿Se
1: da cuenta esta mujer? No. Y ella es la que hace la traducción al ruso eh, de Gabriel García.
4: De Gassián. Gabriel García Márquez,
1: sí. Pero bueno, ya algún día le cuento otro detalle de esa traducción. Pero para que nos demos cuenta de cuán profundo es la cultura de los libros en, 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 la, en la Unión Soviética. Sí.
4: sí. Bueno, la cultura en general. Sí.
1: Le contaba esto. Solamente, perdóneme, es que. Me emociona que usted venga con el tema. Un amigo un día está en Moscú y visita por primera vez Moscú oh, y está deslumbrado, viendo caminando por un parque y ve a una mujer rusa, muy joven, muy bella, muy guapa y eh, la niña le sonríe, hola, ¿qué tal?, hola, hola ¿qué tal?, y él, hola, ¿qué tal?, hola, ¿qué tal? Y la niña rusa está recogiendo basura del parque y la mete en un, en un, en un saquito, ¿no?, cloc, 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 cloc. Es decir, es una niña que recoge la basura en un parque de Moscú. Y él dice, ¡ay, qué rusa más bella, no! No la voy a olvidar nunca en la vida. Bueno, esa noche, este amigo va a un concierto y al lado, al lado,
4: estaba la estaba, niña que... estaba
1: la niña que recogía basura en el parque. Entonces, pero no era un concierto de chungis no, era un concierto de música clásica.
4: Así es, sí.
1: Entonces, en un concierto de música clásica estaban interpretando a Smetana, al checo, a otros a rusos, a Tchaikovsky y demás. Y la niña, la, la niña lo y lo saluda, hola, hola, ¿qué tal? Y dice, oh, qué pequeño es el mundo, sí, qué pequeño es sí. el mundo. Pero se da cuenta, una persona que recoge la basura tiene el gusto por ir a un concierto de música clásica.
4: Así es, yo puedo contarte 100 Uf. anécdotas parecidas, mira, que, que yo las viví. Claro. O sea, yo viví algunos años y entonces siempre tuve la, la dedicación, la precaución de mezclarme mucho con los rusos Yo me mezclé completamente, yo tenía familias en donde yo, con quienes yo vivía claro. Es decir, yo no me quedé en la residencia estudiantil Yo, yo iba y vivía donde, con los rusos y donde los rusos Un día... Estábamos nosotros trabajando en un destacamento que se llamaba el destacamento estudiantil de construcción. Nos pagaban un, un dinero y nos, a nosotros nos quedaba bien. Trabajábamos dos meses del verano. En lugar de ir a pasear en la playa, que sí lo hacíamos también, pero ese, ese verano yo dediqué al trabajo. ¿Un colchós? No, estábamos... Ah, bueno, debió ser un colcos, pero era más bien una como una como una hacienda, ¿no es cierto? Yeah. Y nosotros construimos el hangar para el ordenamiento automático de las vacas. Yeah. Eso, eso fue mi tarea. Yo construí ese hangar con, con otros estudiantes. Ahí sí con estudiantes extranjeros de muchos países y con estudiantes rusos de varias ciudades. Una experiencia igualmente formidable. Pero te digo que eh, quien conducía una volqueta que nos traía el, el, el concreto para... Para la construcción y los ladrillos y el cemento Era un chofer Como un incorriente Y un día en su momento Mientras estaba descansando Yo me subí a la cabina de la volqueta Y lo encuentro leyendo Y le digo ¿Y qué tú estás leyendo? Y entonces me mostró el libro Y era el de Cameron. Entonces Todos son así claro. Ellos leen, estudian Claro, es un pueblo
1: con una cultura extraordinaria Ya le conté a usted esto Y me, me va a escuchar la historia otra vez Sé que en algún momento la narré acá Este es un recuerdo personal que yo tengo De San Petersburgo
4: También tuviste un, un encuentro personal eh, Estoy
1: allí y eh, El taxista me lleva ¿no? Él habla un inglés Aceptable Yo también precario inglés Pero nos entendemos y le pregunto yo, ¿quién es este hombre de la estatua? Entonces, él, lo primero que hace el taxista es decir, ah, ya, espere, espere, ¡Cloc! Detiene el taxímetro. Es decir, para, que no, siga para que no siga contando porque él me va a parar y a mostrar algo. Entonces, detiene el taxímetro, se da la vuelta y busca un parqueadero y me dice, él es Pushkin. Y el taxista empieza a recitarme un verso de Pushkin. Oh. Pero no solo eso, sino que se le van las lágrimas al taxista. Se le van las lágrimas al taxista y me dicen, bajémonos un momento, por favor, a mí se me quiebra la voz. Y entonces nos bajamos para ver la estatua de cerca y él se acerca, vamos a la estatua, pone la mano, le da un beso, lo mira, le dice algo así como gracias y sigue recitando un pedacito más y volvemos al taxi y vuelve a poner a marcar el taxi. Dicen, mira tú. Me dice, es, es Puskin, es mi poeta nacional, dice él. Entonces un hombre que maneja un taxi capaz de emocionarse de esa manera con... Con los versos, que se lo sabe de memoria. Se lo sabe de, de memoria. Nacional, un poeta nacional, un
4: poeta del siglo XIX, además, ¿no? Sí. Imagínense. Mira, yo creo que no, no podrías encontrar un niño que esté eh, en la edad escolar, eh, entre primer, eh, en el ciclo primero hasta el ciclo cuarto, no podrías encontrar un niño que no sepa de memoria. 10 o 20 versos de cada uno de sus poetas
1: claro que sí, claro que sí
4: ellos crecen así, la bueno, educación está
1: déjeme decirle que su libro es una es una verdadera maravilla muy en, muy en bien todos bien los bien sentidos bien. y me emocionó mucho la dedicatoria, la podemos leer A dice bien. dedico este libro construido con tanto esfuerzo en tiempo de pandemia contiene los versos sufridos y entrañables de varias generaciones de rusos a todos los valientes hombres y mujeres, padres, madres, abuelos, niños y niñas que cayeron durante los años de la gran guerra patria, que forjaron la victoria y no pudieron ver el día sagrado y luminoso cuyo 75 aniversario ahora conmemoramos solemnemente y con dignidad. Sí. Esta es una dedicatoria muy bella porque siempre suelo recordar que nosotros... Gozamos de, de cierta libertad, que no tenemos el cuerpo marcado con hierro rojo, en el mejor de los casos, gracias al, al pueblo ruso, al pueblo sí. soviético, que puso más de 50 millones de hombres y mujeres, de niños, de, de personas, de seres humanos, de víctimas, para derrotar al nazismo, gracias al pueblo ruso, gracias al pueblo soviético. Así es. Así que amigo. muy merecida esta dedicatoria. Cuéntenos, este libro, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se va a vender? ¿Es, es, es publicación de quién, cuéntenos.
4: Ya, este es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros con la Fundación Cornejo Luis Enrique. Yo estoy dedicado por entero actualmente, dedico prácticamente todo mi tiempo a esta labor. Y eh, vamos a, a realizar ahora... Eh, de octubre, ya mismo, en unos dos o tres días, el lanzamiento de este libro. De manera que de la
1: revolución de octubre también?
4: También, sí. Ah, pues. De manera que los interesados pueden encontrar el libro allí, y desde sí. luego eh, estamos trabajando a través de las redes sociales, eh, estaremos en algunas librerías también, de manera que pueden solicitarnos este libro.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias a, a usted, maestro al señor embajador eh, Vladimir Sprinchan que, que apoya esta tarea y nos estaremos viendo nos estaremos viendo eh, el en el Salón Los Chiris Hotel Hilton, 7 de octubre a las 18 horas 30
4: allí, allí, allí los esperamos wow,
1: ojalá hubiera sido un poquitito más temprano para poder llegar a tiempo pero bueno <risa> antona Maruñán, un verdadero gusto y gracias por esa dedicatoria gracias por este libro Gracias por traducir los más bellos poemas rusos a nuestra lengua castellana. Gracias por lo que nos trae, maestro.
4: Muchas gracias. Gracias.
3: Fin de Espacio Publicitario.
1: Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas... Menos engañadas, menos inseguras. Por su calidad de vida, compartamos esta invitación al mundo de los libros.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con Cierto
2: Sentido.
1: Recuerde que si quiere disfrutar de una experiencia gastronómica memorable, el restaurante Casa Gangotena es una opción perfecta por su concepto de cocina mestiza. Puede visitarlos de manera directa, vivir esa experiencia en su restaurante o inclusive desde la comodidad de, de su casa, puede ordenar a través de la página www.casagangotena.com o comunicarse con el 097-999-95. Tenemos muchos temas eh, pendientes. Uno de ellos eh, lo vamos a abordar enseguida y tiene que ver con, eh, con esta nueva, complicada y exigente realidad que estamos viviendo. ¿Qué hacer con los estudiantes? ¿Qué hacer desde la perspectiva de los docentes? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por suerte la búsqueda de soluciones no se detiene y la búsqueda de soluciones creativas. Hay, una, hay un importante, trascendental um, seminario internacional que vamos a, a dar a conocer en un momento para que usted, si es docente, si es científico, si es profesor en cualquier área, si está vinculado con la educación, inclusive como padre de familia, también puede intervenir. ¿Por qué no como estudiante que diga, hombre, yo tengo esta propuesta? Eso lo vamos a ver en un momento con un especialista en la materia.
2: Con cierto sentido.
1: La nueva, la nueva virtualidad, la nueva realidad nos obliga a ser todos los días más creativos, más imaginativos Miremos lo que está sucediendo en este momento en el mundo, que se ha caído Whatsapp, Facebook y algo más Y entonces la gente se siente huérfana, despistada, como náufragos En medio de un montón de mensajes que quiere mandar y que quiere recibir y nada de nada Así que el mundo ha cambiado de una manera dramática como nunca nadie lo hubiera podido imaginar hace un par de años o tres años y mmm, la nueva virtualidad está la nueva realidad está originando no solo cambios en, la, en lo tecnológico sino también en lo psicológico en lo sociológico, en lo pedagógico por suerte tenemos aquí a un experto en la materia es el doctor Janio Jadán Guerrero él es eh, director de, del área de investigaciones de la Universidad de Indoamérica. Y viene a contarnos de algo que puede representar, en medio de tantas turbulencias, un panorama claro y un panorama en el que cada uno, desde sus especialidades y perspectivas, pueda aportar en la solución de este tema complicado, como es el de la educación virtual, el contacto virtual, esta nueva realidad. Doctor Jadán Guerrero, gracias por estar acá, bienvenido. Cuéntenos.
6: Muy buenas tardes con la radio audiencia, con Radio Sucesos. Gracias por la invitación a este espacio. Vea qué casualidad, estamos hablando de que en el día de hoy se ha caído los servidores de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y de alguna manera quienes somos clientes o usuarios de estas redes estamos incomunicados o, o pues estamos acostumbrados a realizar las actividades diarias de entretenimiento, de comunicación. ¿Sí? Y son estas transformaciones que tal vez pudieron haber pasado por algún eh, problema de seguridad, eh, de sobrecarga tal vez, no lo sabemos todavía, sabremos tal vez en unas noticias más tarde o mañana. Pero dentro de este contexto pues, de la virtualidad, este, las tecnologías juegan un papel importante para poder transmitir mm, en nuestros mensajes y en la educación nuestro conocimiento. Nos veíamos hace casi ya dos años, pues como ese cielo oscurecido por la pandemia, pues en la incertidumbre, pues los maestros no sabíamos cómo afrontar este problema. Y, y fuimos, fuimos de alguna manera aprendiendo de una manera ágil y rápida el uso de las tecnologías. Pero a pesar de eso, lo que hicimos al inicio es pasar el sistema tradicional que llevábamos de la presencialidad a la virtualidad. Pues eh, no teníamos ese contacto con los estudiantes y no podíamos saber si es que realmente nuestro mensaje, nuestros conocimientos iban a llegar a ellos. Incluso no podíamos saber si estaban detrás de una cámara o si la cámara estaba apagada.
1: Vaya, vayamos por partes. Todo, bueno, no sé si todo, pero muchas soluciones que que quiera el ser humano, también traen desventajas. Primero, ¿cuáles son las ventajas, ventajas de la virtualidad? ¿O quiere que empecemos al revés? ¿Cuáles son las desventajas? Vamos a hablar de ventajas y desventajas. Elija un grupo primero para, para enumerar.
6: Como, como un profesional pro tecnologías, yo quisiera abordar primero las ventajas. Venga, la, las ventajas
1: de la, de la, virtualidad.
6: De la virtualidad. Bueno, pues la flexibilidad en el tiempo, el ahorro de tiempo en la parte de, de movilidad y en este caso, pues de la pandemia, pues eh, evitar el riesgo que existe tener. Entonces, ahora, ¿qué otra ventaja puede ser? Eh, pues la información, la inmediatez a través de las tecnologías se pueden tener. Eh, también a través de la tecnología se pueden innovar nuevas estrategias. ¿Sí? Eh, que podrían complementar el aprendizaje, la experiencia educativa en los estudiantes. Eh, otra ventaja, pues minimizar el tiempo en el trabajo de, de revisión de, de tareas, de aplicación de, de reactivos, de evaluación. Son algunas de las ventajas. Y otra, eh, pues sería crear unos ambientes de, de, de interacción de participación, motivación, trabajo colaborativo y, y sobre todo que genere emociones. Porque de esa manera los estudiantes pues eh, llegan a apropiarse de conocimientos.
1: Yo ya no soy estudiante de nada, pero la virtualidad me ha reportado también grandes ventajas. Porque sucede que distintos grupos de personas de América Latina y del mundo, del mundo, en algún momento me han convocado a mí para que asista a una charla o para que yo dé la charla y sucede que tengo la posibilidad de, de conocer gente en ese momento que en la vida hubiera sido posible unos de México, otros de Argentina, de Canadá, de Brasil, de España, de Francia a la misma hora, todos reunidos y yo digo, pero qué maravilla, jamás en la vida me hubiera yo podido reunir con este amigo canadiense y con este amigo español si no me muevo de quito, jamás en la vida. Y nos vemos y conversamos e intercambiamos, quedamos de amigos, después nos pasamos más información, nos enriquecemos todos con el conocimiento de todos. Esto es, esto es extraordinario, ¿no?
6: Esa es otra de, de las ventajas que usted menciona. Las barreras de, de se geográficas se acabaron con esto, ¿no? En realidad... A todos nos ha pasado que hemos podido contactarnos con personas, asistir a webinarios, asistir a congresos virtuales y estar de cerca este, en contacto de esta manera virtual con estas personas. Y, y, y tal vez es una de las ventajas. Pero bien, usted lo decía también, las desventajas. A ver, desventajas. Por ejemplo, las desventajas es de que pues, se, se, en estos espacios pues uno eh, proporciona muchos datos eh, personales, ¿no? Y estos datos pueden tener riesgos. Eh, riesgos de, de, por ejemplo, al conocer gente eh, pues no adecuada, pues mal, con fines malintencionados puede acceder a información que nosotros eh, tenemos en nuestras en nuestras redes, en nuestros repositorios, en las conferencias, eh, por un lado. También por otro lado, otra desventaja es la dependencia, miren, si se cayó el internet, si se cayó en los servidores pues tal vez nos quedamos eh, bloqueados con los brazos cruzados ¿sí?
1: es verdaderamente complicado y amenazante como lo estamos viendo en este momento en este momento, ¿no? Sí. no hay que poner ejemplos, sino que lo estamos sí. viviendo pero de todas maneras sigue siendo más el paquete de ventajas que de desventajas sí. ahora hay un seminario un seminario virtual que usted va a invitar en un momento. Ese seminario se llama STEAM. STEAM es, eh, en inglés, vapor, pero las siglas en inglés son eh, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, eh, Artes y, y Matemáticas. Sí es. Ya. es. Es decir, reúne un abanico amplio de expresiones, de posibilidades, de avances. Cuéntenos quiénes pueden participar en este seminario virtual mundial ¿Y, eh, ¿Y cuándo es esto?
6: Por supuesto, eh, por lo, el tema que estamos hablando de conocernos en, en el ciberespacio, pues en estos eh, webinarios que se dieron en pandemia, pues tuve la oportunidad de conocer a unos colegas eh, de Colombia, de México, de Guatemala, de España. Bueno, el primero de Colombia, pero que pues unidos por una pasión de crear innovación educativa con tecnologías. Eh, pues sobre un área que se llama gamificación, cómo utilizar el juego la, más la tecnología para eh, generar el área se llama, perdón gamificación gamificación que viene de gamification eh, de game
1: ah, de game en de, inglés ah, sino
6: ya. que le podríamos traducir acá al español como tal vez ludificación ludificación,
1: sí, sí ludificación ludificación le podríamos traducir pero gamificación está
6: bien sí. entonces eh, muchos profesores en este tiempo de pandemia han generado muchos recursos educativos, estrategias educativas, por ejemplo en dentro de este ámbito de gamificación hay unos, unos eh, eh, ambientes que se llama escape rooms, que son salas de escape, así como pues eh, y es como un, una metáfora al escape de las, de las clases tradicionales, entonces donde con juegos, por ejemplo pues están encerrados en una habitación y tienen que resolver enigmas, resolver algunos cuestionarios y con ellos de buscar una clave como detectives y con esa clave abren una puerta. También otro tema que se llaman los breakouts, que justamente se pueden eh, descifrar esas bóvedas, esas claves. Entonces, en realidad son metáforas que tienen una narrativa.
1: Bueno, ¿no? sí que es una ludificación, ¿eh? sí. sí que es una una atmósfera de juego, ¿eh? de placer, de, de relax en medio, en medio de algo tan tan serio como es la enseñanza
6: yo no pensaría que tal vez está dedicado solamente para niños pero en mi experiencia propia este como profesor de, en las maestrías de educación ya con docentes, ya adultos he aplicado eh, estrategias de gamificación por ejemplo, basadas ya en, en alguna serie de televisión por ejemplo eh, la casa de papel donde ellos eh, están encerrados en esta casa de la moneda y tienen que eh, escapar pero para ello tienen que pues descifrar algunos algunas claves entonces dependiendo del área pues tienen que resolver problemas matemáticos o tienen que eh, eh, aplicar alguna tecnología y van desarrollando ¿sí? bueno
1: doctor Jadán este seminario es un seminario internacional
6: quiénes pueden participar el, en el primer congreso internacional de steam es un congreso internacional sí, sí. y metodologías activas pueden participar eh, de forma abierta todo el público pero especialmente docentes es un congreso que no tiene costo que está la universidad indoamérica está patrocinando este este congreso para que en realidad sea un ambiente donde puedan todos participar y escuchar de nuevas estrategias en el área por ejemplo de ...realidad aumentada... ...realidad virtual... Eh, ...pensamiento computacional... ...impresión 3D... ...robótica educativa... ...programación educativa... Eh, ...la gamificación... ...aprendizaje basado en juegos de mesa... Eh, ...juegos serios... ...en eh, los escape rooms... ...breakouts... ...también así como... Eh, ...pues laboratorios virtuales... ...sí, que se han utilizado mucho... ...en este tiempo de pandemia... Eh, para enseñar ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y, y, y finalmente, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Aula invertida, ¿sí? todo lo que respecta a eh, recursos educativos móviles, el M-Learning y a lo que nos afrontamos en el futuro. En el futuro, el B-Learning yes. es una, una educación móvil, eh, sistema híbrido.
1: Ya, y mmm, horarios, acceso, ¿Cómo, ¿cómo se consigue esto? Porque mire una cosa, antes para participar en un congreso de estos, en un, sí, en un congreso internacional, uno tenía que ir a Buenos Aires, a París, a México, a Boston, a New York, a yo no sé dónde, y sucede que ahora desde, el, desde la casa lo podemos hacer en forma gratuita, sin movernos de casa y recibir las enseñanzas de, de lo más calificado del mundo, que son eh, ponentes, docentes, especialistas en la materia. Así es. Este... Entonces, yo como maestro, yo como educador, yo como profesor, inclusive como estudiante, puedo asistir a este a este, a este congreso internacional.
6: Sí, pueden asistirlo este como oyentes o también...
1: Como ponentes, ¿ya? Pueden
6: decir, tengo una idea que desarrollé o un proyecto que desarrollé en tiempos de pandemia y quiero presentarlo. Entonces puede presentarlo. En realidad… Demos datos, por favor. Sí, se va a llevar el 28, 29 y 30 de octubre.
1: ¿Y, y ¿cómo, cómo estamos de horario?
6: Los horarios son a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, todo el día, esos tres días intensos, se van a llevar conferencias… De grandes expositores, por ejemplo, son eh, embajadores de Genially, este, también de, de plataformas Mobix. Son de diferentes países que vienen a dar unos, unas estrategias y unos tips. Y además hay un concurso de docentes que presenten estas estrategias y se les van a otorgar a, a los ganadores en las diferentes categorías eh, licencias de uso de Genialy y de otras plataformas como Mobix. Eh, o Learning learning Apps para que puedan este, seguir utilizando estos recursos en sus en sus aulas.
1: Es decir, no solamente es un eh, eh, congreso internacional gratuito, sino que por asistir yo voy a, a ganar, no porque voy a tener acceso a, a algo que no tenía antes. Sí, ¿Estoy entendiendo?
6: Es, es así. Usted, usted como participante puede eh, aprender de las nuevas estrategias que han desarrollado todos estos eh, docentes, todos estos investigadores en este campo. Y también van a exponer niños, niños que han generado estrategias de gamificación, ya que los niños pues, generan sus juegos, eh, sus videojuegos, pero se va a ver esta ponencia de cómo ellos pueden generar este proyectos de laboratorios virtuales, algún proyecto que han hecho en casa.
1: Muy bien, tenemos 25 días para eso, porque es 28, 29, 30. 25 días para prepararnos, para correr la voz, para invitar a otras personas, pero faltan datos. Sí. Es decir, vamos a dar un teléfono, vamos a dar una dirección. Sí. Doctor Jadán.
6: Vamos a dar una dirección de... El Congreso se llama SISMA, con C, 2021. Entonces, así que la página... el... el
1: SISMA sitio... como división, sí. con C, SISMA.
6: SISMA. Entonces es www.sisma-latam.co. Es decir, re, repito, entonces la, la dirección es Sisma, empezando con C, Sí, sí, claro. Latam de Latinoamérica sí. y punto co de, de Colombia, donde está alojado nuestro, nuestro servidor. Eh, entonces, así que esa es la dirección. Usted entra a sisma.latam.com y ahí encuentra toda la información de, de las inscripciones de los conferencistas de los horarios la agenda que se va a llevar entonces a lo mejor por tiempo no puede asistir a todas las conferencias pero usted puede seleccionar los temas que le interesen ¿no es cierto? claro quisiera averiguar sobre por ejemplo realidad aumentada y ve en qué horario eh, este que puede asistir y además puede pues ver los proyectos que han realizado los estudiantes en este, en este ámbito y ver el concurso, cómo se va a llevar de estas estrategias. Y lo último es de que estos recursos son reusables. ¿Qué significa? Que están dis disponibles para ustedes. Reutilizables. Reutilizables. ¿Ya? Exactamente, donde usted con un botón... Este, lo descarga y puede hacer modificaciones a gusto. Ah,
1: no le matrizia. puedo creer, qué maravilla. Es como un, a, un
6: acceso abierto.
1: Sí, ¿no? sí, sí. De, sí. De esto. Entonces, es una herramienta que uno, puede, que uno mismo puede enriquecer. Sí. Doctor Jadán Guerrero, muchísimas gracias. Vamos a, a compartir esta información a lo largo de todo este mes, porque es fundamental, ¿eh? es absolutamente fundamental. Entonces, estamos con los datos mm -hmm. listos, los vamos a compartir, por supuesto, al aire. Y estamos muy satisfechos de saber todo lo que se está haciendo en este momento en nuestro país. Muchas y gracias, gracias a la Universidad Indoamérica por esta iniciativa.
6: Muchas gracias, de realidad, por este espacio. Creo que todos estamos unidos por esta pasión de educar y por esta eh, pasión de, eh, de apoyarnos con el uso de tecnologías. Gracias muy, nuevamente No, por a esta usted muy amable,
1: muy amable. Muchísimas gracias.
6: Gracias.
2: Recuerde que sería bonito saber que a esta hora del día hemos hecho por lo menos un favor a alguien más. 17 horas, 6 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Los hombres odian, presumen y sueñan pero son las aves las que vuelan.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Los hombres odian, presumen y sueñan, pero son las aves las que vuelan.
3: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Nos encontramos en este día tan distinto. Bueno, no para todos porque habrá algunos que no utilicen redes sociales, mientras que otros han perdido un poco la cabeza con esta falta de comunicación y en realidad que esta ha sido una dinámica magnífica porque ha sido recordar que podemos utilizar el teléfono para llamarnos, que quizás podemos utilizar el correo electrónico para escribirnos, así como nosotros también contamos en este espacio con cierto sentido con nuestro correo electrónico. Con cierto sentido Ecuador, arroba gmail.com Otra red social que está funcionando a la perfección es twitter arroba reina victoria dz pueden escribirme a través de esa red social con todo podríamos recordar las otras redes pero mejor ya lo haremos mañana o cuando funcionen nuevamente las redes sociales Bueno, en todo caso... Habíamos dicho que vamos a emprender un vuelo de música y palabra y cómo no dejarse envolver por la palabra. La palabra y la música, cada una es más poderosa que la otra y combinadas ni se diga, porque... Muchas veces lo que se ha hecho a lo largo de la historia es utilizar la música para que esas historias se queden con nosotros, para que las recordemos. Podríamos pensar quizás en los vikingos y cómo ellos realizaban cantos para contar sus leyendas y sus mitos. Y también podríamos pensar en grandes autores como Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que también dejó más de un canto en todos sus escritos... Y si es que ya nos vamos a la cinematografía, vamos a poder disfrutar de esas canciones. Así que es un recurso con el que nos encontramos con mucha frecuencia y muchas veces tenemos unas historias que nos encantan, historias que disfrutamos de escuchar una y otra vez, otras que quizás no tanto, pero en todo caso... Hay algunos de ustedes que me han solicitado varios temas, es impresionante la lista que tenemos con la que hemos iniciado octubre. Y entre esas solicitudes que ustedes nos habían hecho está Alejandro Magno, uno de los grandes de la historia a quien no podríamos dejar de recordar en este preciso vuelo y lo vamos a hacer a continuación. Continuamos, queridos amigos. Habíamos dicho que ustedes nos habían propuesto conocer algo sobre la historia de Alejandro Magno. Y justamente hace unos días atrás conversaba con un muy apreciado oyente de este espacio, con David que es un maestro sastre quien nos escucha en compañía de su familia, su lindísima hija Stephanie, su señora esposa muy bella. Muchas gracias siempre por estar en sintonía y compartir con nosotros con cierto sentido. Y justamente el maestro David me decía que resulta impresionante poder conocer la historia que se ve por allá, tan alejada, tan a veces sin sentido. Pero cuando ya la conocemos, entendemos que esta tiene vigencia y que viene acompañada de alguna enseñanza. Y cómo no, podemos dar toda una lista de nombres sobre algunos grandes de la historia que nos han dejado algo. Quizás formas para comportarse, un legado científico, una fórmula matemática hay tan, tal cantidad de información y de grandes hazañas en la historia que siempre podremos absorber algo de conocimiento y uno de esos, de esos, una de esas figuras extraordinarias fue la de Alejandro Magno ese hombre que fue un aventurero un ser humano bastante ambicioso centrado, también muy inteligente y estratégico que prácticamente se ha convertido en una verdadera leyenda porque Alejandro Magno fue el responsable de fundar una de las capitales cosmopolitas del mundo antiguo, que fue Alejandría. Entonces, este ser que buscaba a como de lugar conquistar varios territorios, al mismo tiempo era un guerrero, sí, claro que sí, pero no nos vamos a centrar en la faceta de, de guerrero de este hombre, sino que más bien nos vamos a centrar en este interés que tenía Alejandro Magno por las artes, por la cultura, por los libros por mantener también una convivencia bastante armónica y hay algo que hay que destacar en este caso y es que Alejandro Magno consiguió todos estos grandes logros cuando apenas tenía 24 años, un verdadero jovencito digno de admirar y además para vivir esta historia tendríamos que situarnos más o menos en el año 356 antes de nuestra era, es decir que estamos viviendo una historia del mundo antiguo, nos estamos acercando a ese espacio que fue la capital cosmopolita del mundo antiguo, podría ser nuestro equivalente quizás París pero en todo caso este rey macedonio nos ha dejado grandes enseñanzas y un gran legado histórico Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias a Don Walter que en este momento se encuentra en sintonía y gracias a todos los que a través de las ondas de radio comparten tardas, tardas, tardes con cierto sentido y también una que otra risa por allí. Bueno, en todo caso, acabábamos de escuchar este tema musical en Macedonio y recordábamos a Alejandro Magno, al rey macedonio, al este ser que fundó Alejandría y que a muy temprana edad, a sus 24 años, había conseguido ya grandes conquistas Conquistas. Lo hizo a lo largo de ocho largos años y él eligió a Egipto como este sitio estratégico porque era un espacio en el que había mucha abundancia, había agua, cultivos, podía tranquilamente alimentar a su gente y, además, se encontraba con una diversidad de paisajes. Entonces, ¿cómo no elegir a Egipto como el territorio para establecer su gran capital? Y no solamente eso, en ese espacio podíamos encontrarnos con toda clase de individuos. Es decir, había por allí judíos, había griegos, pastores, nativos egipcios, por supuesto. Es decir, que diferentes formas de pensamiento, de ver la vida, de comportarse y de creer, eran aceptadas y se encontraban en ese mismo espacio. Y algo muy bonito que cabe destacar en Alejandro Magno es que se trataba de un ser humano muy humano. Porque dentro de toda la barbaridad de la guerra él intentaba que fuese un tanto pacífica permitía conservar los bienes no torturar mantener los dioses las creencias sus prácticas mantener vivas esas tradiciones para poder vivir en armonía en las diferentes dinámicas sociales porque Alejandro Magno no buscaba oprimir sino liberar dentro de todo ese crecimiento de territorios que él tanto anhelaba Claro que, como ya lo habíamos dicho, había ciertos actos que hoy en día nos parecerían condenables, mientras que en aquella época eran algo común, corriente. Podríamos tomar como ejemplo que Alejandro Magno, cada vez que realizaba una celebración por haber conquistado un nuevo territorio, él lo que hacía era casar a sus generales, principalmente con niñas. Entonces, hoy en día vemos esto como un acto atroz, trágico pero en aquel entonces era visto como algo regular, común y corriente que formaba parte de la sociedad pero en todo caso Alejandro Magno fue este hombre que inspiró a muchos en diferentes aspectos y me gustaría saber cuáles son sus sentires sobre Alejandro Magno está allí nuestro correo electrónico con cierto sentido S o si no Twitter arroba Reina Victoria DZ. enseguida continuamos entonces continuamos queridos amigos muchas gracias por sus mensajes que aún no termino de revisar a través de la red social que en este momento está funcionando que es Twitter, por allí veo que entra uno que otro mensaje a través de Instagram pero está muy intermitente pero bueno, ahora estábamos centrados con Alejandro Magno, el grande, ese ser que se ganó el respeto de varios, era bastante odiado por otros, tenía más de un enemigo por supuesto, pero en sí había una amplia aceptación en Egipto por Alejandro Magno, por toda su grandeza, por su humanidad, nobleza, también por sus estrategias de guerra y de conquista, porque era un hombre muy inteligente. Además, él siempre buscaba dejar atrás las diferencias étnicas y se centraba más bien en individuos que fuesen inteligentes, capaces, que estuviesen a la altura de los oficios, que fuesen un paso más allá de su lugar de origen. Entonces, en estos pequeños actos o formas de comportarse, se dejaba ver esa clara influencia de la filosofía, porque recordemos que el gran maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles, entonces este ser influyó mucho sobre su educación, por eso es que él tenía este afán de dejar a un lado las etnias y centrarse en las capacidades del individuo, por otra parte tenía este afán de conquistar territorios de toda la grandeza porque su libro predilecto y con el que viajaba a todas partes y con el que dormía bajo la almohada era la iliada entonces algunos quizás van a decir en este punto que lo que se ha hecho es idealizar demasiado la figura de alejandro magno otros en cambio van a coincidir en que sí que Alejandro fue uno, uno de esos grandes que nos dejó una herencia extraordinaria en el pensamiento, en formas de actuar, en estrategias bélicas, y además, otros pueden afirmar que fue su principal fuente de inspiración para la creación musical. Y en antaño, tiempo atrás, antes de nuestra era, él también fue fuente de inspiración para otros individuos como Ptolomeo, el primero de los Ptolomeos de la dinastía ptolomeica. Él lo que hizo con Ptolomeo fue llevarlo de arriba abajo en los diferentes viajes que él realizaba para que él aprendiera y tuvo una gran influencia sobre Ptolomeo, porque más adelante ese hombre tuvo una relación directa con la biblioteca de Alejandría pero bueno, esto lo podríamos contar más adelante, si todavía nos centramos en Alejandro Magno y cómo él se ha convertido en una fuente de inspiración podemos encontrarnos con algunos casos, en la música principalmente, que se vieron marcados por la historia de Alejandro, por las hazañas de conquista, por todo lo que representó en su momento. Y ahora, ¿por qué no escuchar a uno de esos grandes músicos de la historia que se inspiró justamente en Alejandro Magno? Bueno, imagino que algunos de ustedes ya reconocieron a esta banda musical, una de las grandes Iron Maiden, considerada como heavy metal, pero tienen estas extraordinarias piezas musicales que, que inspiran definitivamente. Los invito a escuchar la versión completa que dura ocho minutos, es larga, pero vale la pena escucharla para ellos, para Iron Maiden, para esta banda británica, es una pieza musical sagrada. Es más, hasta este momento, hasta 2021, ellos nunca la han tocado de forma, iba a decir virtual, no no, la han tocado en vivo. Es decir, es tan sagrada que, según nos cuentan los rumores, ellos están esperando a ese último concierto de despedida para tocarla en vivo. Entonces, nos damos cuenta que Alejandro Magno ha sido un hombre que inspiró a muchos antes de nuestra era... En el 356 al 370 y algo de nuestra era, Alejandro Magno vivió 32 años y dejó una gran herencia cultural. Fue un hombre extraordinario. Es decir, si es que ustedes quieren profundizar en la vida de Alejandro Magno, podrían leer esta obra, Alexander. Tengo la sensación de que es de Gary Jennings, que es una verdadera obra maestra y... Como ya lo decíamos, es un personaje que vivió hace mucho tiempo atrás, que ahora a través de este vuelo de música y palabra lo hemos traído al siglo XXI y nos hemos encontrado con seres contemporáneos que se han inspirado también en su historia. Entonces... Como les había dicho también hace un momento, ya más adelante podríamos conocer la historia de la Biblioteca de Alejandría, el rol que tuvo Ptolomeo, cómo se comportó Ptolomeo con Alejandro Magno. Tenemos muchas historias por compartir, queridos amigos, en estos diferentes vuelos de música y palabra que vamos a realizar a lo largo de estas semanas. Y ahora nos preparamos para encontrarnos con nuestra entrevistada.
2: A esta hora, recuerde que iríamos mejor si no fuera porque hemos construido demasiadas torres para llegar a los dioses y pocos puentes para llegar a los humanos. 17 horas, 48 minutos.
1: No es un juego de palabras, es una actitud de respeto ante la vida. Tenga presente que el peatón siempre tiene la razón, en especial cuando ha cometido un gran error. Conduzca con precaución con cierto sentido.
3: habíamos prometido, ahora sí ya estamos con nuestra queridísima entrevistada de hoy, veo que algunos están en sintonía muchas gracias por compartir con nosotros y hoy no habíamos podido anunciarlo porque nos fallaron las redes sociales, pero ahora nos llevamos una muy buena sorpresa, porque contamos en este espacio con la presencia de María Beatriz Vergara ella es licenciada en Historia además es directora, dramaturga y guionista con más de 35 años de trayectoria ha participado como actriz en toda una serie de producciones teatrales como Mujeres de Boca Grande, Ser Mamá o Morir en el Intento, también ha dirigido algunos espectáculos como Eres Perla que te Hundiste, Sacrificios del Alma, ha ganado premios, ha escrito algunas obras como Ser Mamá o Morir en el Intento, Agüita de Viejas, muy buena a propósito, y hoy estamos aquí con ella para
5: celebrar una obra más. <risa> sí
3: bienvenida a este gracias. espacio
5: <risas> ah, esa sonrisa que, que me lanzas <risas> tan linda, muchas gracias por la invitación sí, pues ahora estoy con mi último estreno la estrené, eh, eh, se llama mi hijo de la gran flauta <risas> fuertes declaraciones <risas> <Sí>. <risas> que es precisamente la segunda parte de ser mamá o morir en el intento que ya llevaba años pendiente de hacerse eh, fue una obra que estrené casi hace unos 18 años, algo así, y la mantuve en cartelera todo ese tiempo y siempre me decía, ¿y la segunda parte cuándo? ¿y la segunda parte cuándo? Porque esa historia va desde el embarazo y hasta que el guaguito cumple 18. Entonces faltaba la parte de la adolescencia, de los demás allá de ella cuando se hace un millennial insoportable y se enfrenta a, su pobre, se enfrenta a la pobre madre en que en cambio es una boomer tecnotorpe, entonces se arma un relajo impresionante eh, entonces bueno, finalmente salió, salió, o sea me lancé al ruedo eh, no me llegaba la musa de la inspiración pero me llegó, finalmente la pandemia me llegó, porque me, bueno en la pandemia me llegaron muchas musas porque había todo el tiempo del mundo para estar pensando no entonces eh, hice dos obras, monté, escribí y monté dos obras y esta es la segunda
3: en buena hora. Y esta historia está inspirada en hechos de la vida real, son experiencias vividas en
5: carne propia. <risa> si te oye mi hijo me, me mata, pero en realidad es una mezcla, como siempre, ¿no? Igual la primera parte fue así. Eran experiencias mías, personales, pero también cosas que me contaba la gente, cosas que, por eso es tan identificable, tan identificable, le pasa a cualquier Padre a cualquiera, madre que tiene un hijo de esas características, ¿no? Eh, eh, es gracioso porque en la temporada pasaba que, que iban las mamás y los papás con los hijos y se pasaban toda la obra codiándose <risa> Y cuando se terminaba la obra, se acercaban a saludar y me decían: Igualito, a mi hijo. Ay, mamá, vos eres igualita a esa señora. <risa> es decir, hay muchas coincidencias muchísimas, entonces eso, y es, son cosas que a mí me pasan regularmente, le saco de quiso a mi hijo, cuando no entiendo de tecnología, porque le pregunto cien veces la misma historia, o sea cien veces, ¿por qué no puedo venir? ¿cuál es el drive? no entiendo cuál es el drive ¿cómo se...? o sea o sea, todo el tiempo le estoy haciendo la misma pregunta y él ya no puede más, ya ya no sabe, ya me hace dibujitos, ya solo falta que me llene de carteles la casa explicando cómo funciona y yo nada, o sea, es, realmente, es, entonces esa, esa motivación sí existe, no esa inspiración en la vida real, en esa situación de, de, de los, los, bueno, más o menos de tu generación que <risa> nacieron con el dedo metido en el, en el teclado y nosotros que no pegamos una con la tecnología y que nos cuesta horrores entenderla, ¿no? Entonces, yo me planteé una situación muy simple de una madre que quiere hacer un video y le pide ayuda a su hijo y el hijo, bueno o sea, todas las, todas las estrategias que utiliza la madre para convencerle al hijo que le ayude y todas las negativas del hijo para ayudarle. Esa es la historia, pero es una historia muy simple, pero donde se refleja esa relación generacional, esa relación tecnológica, esa relación también madre-hijo, que ya de por sí es conflictiva y más si el hijo es adolescente, eh, entonces, está muy, 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 muy divertida. La gente se identifica muchísimo, como te digo. O sea, fue, fue muy lindo ver ahí a los padres con los hijos codiándose y regresándose a ver con cara de, ¿viste cómo eres? Es
3: decir, que nos vamos a, vamos a soltar más de una carcajada. Más
5: sí, toda la obra te vas a reír.
3: Y al mismo tiempo, esto me lleva a pensar que la obra también tiene un mensaje.
5: Sí, claro, por supuesto. O sea, más que un mensaje, es un espejo de la realidad, es cómo nos vemos, ¿no? O sea, yo, yo no soy partidaria de, de mandar mensajes directos, o sea, yo prefiero que la gente se sienta libre de recibir el mensaje o no recibir nada, por último. Es más, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos reflejamos? Eh, y, y, y un poco en esa, en esa incomodidad hay como un respiro, ¡ay, por Dios, no soy la única! ¡Ay, qué alivio que, mi hijo, que todos los hijos son así! ¡Ay, por Dios, qué sueno, que mi, todas las mamás son locas! Bueno, o sea… Ese, ese relajamiento de, de a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos somos así, esto, esto es una situación que, 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 que rebasa a una generación y en cambio nació con otra. Entonces, hay una confrontación, pero que le pasa a todo el mundo. Entonces, ahí hay como un mensaje más bien de, de si es que se trata de mensajes, de, de esto es parte de la vida, ¿no? Y, es, y, y nos pasa a todos.
3: Hay un elemento muy bello en el teatro y es precisamente esta facilidad que tenemos para sentirnos identificados con la situación o con un personaje en determinado.
5: Claro. El... O sea, cuando eso sucede es hermoso. Puede ser que no te suceda y que encuentres, hayas, hay, hagas un distanciamiento brutal, pero. Eh, eh, a mí me pasa normalmente que en mis obras logro más bien ese, esa, esa sensación de afinidad de, de, de identificación no, o sea, trato de contar historias personales y historias muy humanas eh, muy fáciles de, 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 de percibir y si no son tan fáciles y si utilizo un lenguaje poético o una puesta en escena un poco más experimental lo que sea, son situaciones reales que, que, que afli que te digo temas como la migración la, los desaparecidos cosas así de que la gente con, conoce y sabe y puede entender y y puede y puede también hacerse cómplice de eso no pero pero normalmente me encanta contar historias simples, de la gente simple, de la vida real simple, de las cosas simples que nos pasan. Y llevarlas al teatro es muy bonito, ¿no? Porque son como cuentos recreados.
3: Leonardo da Vinci solía decir que la simpleza es la belleza suprema. ¡Ay, qué bonito! <risa> Entonces, con eso nos vamos a encontrar
5: 9 y 10 de octubre. ¿verdad? Así es, en el patio de comedias a las 6 de la tarde. Eh, es un horario... Eh, que a mí me parece chévere porque ya lo experimentamos y la gente como que se, se sentía cómoda que sea esas horas, sábado, domingo, 9 y 10 a las 6 de la tarde.
3: Una maravilla, recordamos la dirección, si quizás hay que reservar, hay límites en el sí, aforo, ¿cómo estamos sí, con eso? Sí, sí, sí,
5: hay límites en el aforo por todos los problemas de la pandemia, eh, sí hay que reservar, les doy el, mi número de teléfono que es el 099-5128-351, entonces sí tenemos que reservar por, por los problemas de aforo, hay todas las medidas de bioseguridad, yo les garantizo que van a pasar un momento súper divertido que se van a reír mucho, se van a identificar eh, y, y nada, pues les espero solo son estas dos funciones entonces apuren por favor,
3: no esperamos funciones más adelante
5: ojalá que sí, claro, de eso se trata o sea de eso se trata, cuando sale la frase maravillosa, esa petición del público. <risa> Siempre los actores queremos que eso no suceda. Pero por lo pronto están, están estas dos funciones y vamos a ver si, si la gente va. Obviamente plantearemos otra temporada más adelante, ¿no? Pero por lo pronto es estas dos funciones.
3: Bueno, ya tenemos planes para el fin ya de tenemos, semana. exacto. 9 y 10 a las 6 de la tarde. Así es. Así. Perfecto, en el Teatro Patio de Comedias.
5: Patio de Comedias 18 de septiembre y Amazonas. Una maravilla. Muchísimas gracias, <ríe> a María Galina. Mi querida. <ríe> gracias.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias por sus mensajes, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía. y Ahora que estamos centrados en la cultura, porque con cierto sentido es cultura, recordar que este sábado tenemos un evento en Casa Egües. Este sábado 9 de octubre, a las 11 de la mañana, va a haber un espacio, un evento que se va a centrar en la literatura de Eliezer Cárdenas y también de José, José Váscones Mackenzie. Entonces, podemos asistir... A este evento en donde vamos a leerlos, a comentarlos en la Casa Egües. Esto es en la calle Río de Janeiro, este sábado 9 de octubre a las 11 de la mañana. Y bueno, ahora habíamos estado con María Beatriz Vergara, que también se va a presentar este sábado 9 y 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Patio de Comedias con El Hijo de la Gran Flauta. Con esto estamos con nuestros eventos culturales. Ya seguiremos compartiendo la agenda de muchos otros eventos más. Queridos amigos hemos llegado ya al final de esta tarde, gracias por compartir con nosotros con cierto sentido gracias por volar con nosotros a través de la música y la palabra y como siempre agradecemos a nuestros queridísimos auspiciantes al Colegio Ecuatoriano Español América Latina con su formación de excelencia que está allí disponible para sus hijos porque el Colegio Ecuatoriano Español América Latina nos ofrece una doble titulación un bachillerato ecuatoriano y también bachillerato español para poder estudiar en cualquier universidad que nosotros prefiramos de la Unión Europea. El Colegio Ecuatoriano Español América Latina mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y también de Iowa para el aprendizaje del inglés. Además, este colegio es consciente de la importancia de la interacción y el encuentro humano, entonces ofrece presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental con todas las medidas de bioseguridad. Para mayor información sobre el modelo educativo, sus profesores, podemos visitar la página web www.soyamericalatina.edu.es o podemos llamar al siguiente número, 246-3131. Para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y de excelencia. También nos ha acompañado NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto nos acompaña la Universidad de indoamérica que ya ha iniciado el proceso de admisiones en la facultad de ciencias de la Salud con sus carreras en Medicina y Enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional, también con el Centro de Simulación médica de clínica y robótica, que serán un icono, ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. Además, la malla curricular es una de las más modernas de Latinoamérica y los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.s. las matrículas están abiertas tanto en Ambato como en Quito y también por supuesto nos acompaña Casa Egües, Centro Cultural Casa Egües y también Kivli de Nova técnica que nos recuerda que del 6 al 10 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito vamos a a disfrutar de miércoles a domingo de una feria de la vivienda completa en donde vamos a encontrar los diferentes dispositivos Kiblin. Los horarios de miércoles a jueves de 3 a 8 de la noche, viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Gracias también a cada uno de ustedes, queridos amigos que comparte con nosotros tardes con cierto sentido. Gracias a Santiago Torres, gracias a Don Andrés, Educa Amaño, Francisco Morales, Galo, Indira, Ale, Robalino, Cristian, muchas gracias a todos ustedes que han compartido esta tarde con con cierto sentido. Y si es que quieren escribirnos, están allí nuestras redes sociales: Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Ramiro Diez o arroba Reina Victoria DZ, Instagram arroba Ramiro Diez Velázquez o arroba Reina Victoria Díez. Siento que se me está escapando alguna red social por allí. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com Siempre es un verdadero gusto, queridos amigos, poder interactuar con ustedes. Y ya en este punto, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense.